0: Immaginate di star guardando una pubblicità e che vi venga chiesto che cos'è veramente italiano. Le prime cose che a me vengono in mente sono la pizza, la pasta, l'epifania, Santa Lucia. E se io all'improvviso vi dicessi che tutte queste cose non sono veramente italiane, ma le abbiamo importate da altri paesi, come ci restereste? beh una cosa simile è successa in scandinavia e le reazioni non sono state affatto positive questa campagna pubblicitaria ha preso 60.000 non mi piace a fronte di soltanto 4.000 mi piace benvenuti a clip Notes. io sono matilde e nell'update di oggi parleremo della campagna pubblicitaria della scandinavia airlines che ha creato un sacco di polemiche di questo spot era pubblicizzare la compagnia aerea Scandinavia Airlines l'idea è spostandoci quindi compiendo dei viaggi portiamo indietro delle cose, delle emozioni delle tradizioni che poi vengono integrate nel nostro paese d'origine quindi lo scopo era invitare le persone a viaggiare il più possibile e a aumentare il più possibile l'integrazione. I partiti di estrema destra e anti-immigrazione dei paesi di Svezia, Danimarca e Norvegia non hanno appreso esattamente questo, al punto che la è stata sommersa di minacce e commenti negativi. L'agenzia che ha creato questo spot pubblicitario addirittura ha addirittura ricevuto un attacco hacker e persino un'allarme bomba, rivelatosi poi infondato. A questo punto la compagnia aerea ha sospeso la trasmissione di questo spot, ripostando un video più breve l'indomani, sostenendo che sono fieri di come sia fatta la Scandinavia, di come il loro DNA sia mixato, e sono definiti molto tristi per il fatto che il loro filmato fosse stato completamente frainteso. Ma facciamo un passo indietro. Di cosa si parlava in questo video? Intanto con Scandinavia intendiamo, generalmente, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca. Tra le cose citate come veramente scandinave troviamo la democrazia, il pane di segale, il mid, vabbè, l'albero di maggio, quella cosa lì, le brioche danesi e le graffette. Sì, proprio le clip. Partiamo dalla democrazia. La democrazia non sia soltanto in scandinavia direi che possiamo arrivarci tutti e penso che anche molti di noi sappiano che la democrazia non è nata in scandinavia ma bensì in grecia il termine democrazia significa governo del popolo dal greco demos popolo e kratos potere. Stiamo parlando di un tipo di sistema di governo nel quale la sovranità è esercitata direttamente o indirettamente dal popolo. In realtà l'origine del termine democrazia non è positivo, un po' come quello dell'espressionismo o dell'impressionismo. Veniva usato dagli avversari per descrivere in modo dispregiativo il governo che esisteva ad Atene sotto Pericle. Infatti kratos può essere visto come dittatura non solo potere, quindi dittatura del popolo. Questo sistema di governo viene quindi esprim- esportato dalla Grecia e piano piano arriva in tutti i paesi, tutti no, (ride) questo tipo di governo viene esportato dalla Grecia e oggi è in uso nella maggior parte dei paesi al mondo, anche in Scandinavia. Per quanto riguarda il pane di segale, che io penso sia il pane nero, giusto? Il segale o segala è un cereale diffuso nelle zone temperate. Questo cereale viene coltivato soprattutto nell'Europa centrale e per quanto gli scandinavi siano convinti che questo sia proprio un loro prodotto, in realtà è stato importato dalla Turchia. Ed ora arriviamo all'impronunciabilissimo Stag, più o meno, quello che noi chiamiamo albero di maggio. L'albero di maggio è un albero, per l'appunto, che viene tagliato dal bosco e innalzato nella piazza centrale dei villaggi durante le calende di maggio. La variante più comune in realtà è un palo decorato, è quello che noi conosciamo come albero della cuccagna. Questa tradizione dell'albero di maggio è molto presente in Scandinavia, soprattutto in Svezia, ma non è da qui che arriva. L'albero di maggio è nato in Germania. Lì si chiama Maibum, Mai Baum, ah, già, Baum. Si chiama Maiboom, anche qui la pronuncia, scusatela. Nelle diverse zone della Germania questa festività si svolge in momenti diversi, per alcuni a maggio, per altri a metà estate, per altri addirittura in inverno. Comunque anche in questo caso la tradizione non è di origine svedese. Arriviamo poi al pane danese, sono quelle girelle con su zucchero insomma. Di solito sono farcite con crema pasticcera e uvette. Il vero nome di queste girelle è <ride> Wienerbrod. Sono sicura che Brod si dica Brod perché ho studiato tanto così di svedese. Cioè il pane di Vienna. Infatti questo dolce non è tipico solo della Danimarca ma arriva dall'Austria. Il Wienerbrod ha origini molto antiche, si pensa addirittura ai tempi dei vichinghi. Le leggende norrene raccontano che queste brioche fossero dedicate alle figlie dei capo tribù. Infatti il guerriero che portava la brioche più buona era quello che poi sarebbe diventato il futuro leader. Ma come è arrivato questo dolce in Danimarca? Nel 1850, più o meno, c'è stata una grossa crisi in Danimarca. Uno sciopero dei fornai danesi, i quali volevano essere pagati non più con vitto alloggio, ma con dei veri e propri soldi. I proprietari delle panetterie decisero quindi di assumere stranieri. Furono più che altro assunti, pasticceri austriaci, i quali portarono dall'Austria i Wiener Broad. Arriviamo infine alla graffetta, che per i norvegesi è un motivo di grande orgoglio, al punto che durante l'occupazione nazista della Norvegia, per protesta, i norvegesi iniziarono a mettere delle graffette sui risvolti delle giacche per far capire che loro erano contro il governo nazista. I norvegesi sono infatti convinti che la graffetta sia stata creata da John Valer, anche qui il nome non già patch, John Valer o meno, ignorando il fatto che prima di lui era già stata creata da un americano, Fay. L'innovazione portata dal norvegese è di creare la graffetta arrotondata anziché squadrata. Quindi vabbè dai, questa è quasi loro. Mi ha stupito ma ho scoperto che neanche le polpette sono davvero scandinave. Anche queste, come il pane di segale, sono state importate dalla Turchia. Il re Carlo XII porta infatti a casa questa ricetta proprio dalla Turchia. L'idea di questo spot era celebrare la diversità proprio come facevano i vichinghi. Infatti, i vichinghi erano un popolo che tendeva a conquistare i paesi di fianco. Ma non solo: portava a casa un sacco di tradizioni da questi paesi. Quindi, lo scopo di questo spot era celebrare la diversità, perché la diversità è quello che ci rende un popolo migliore. Le due risposte migliori a questo spot sono quelle dell'avversaria Norwegian Airlines, che ha pubblicato la foto di un pezzo di formaggio con dentro un coltello, allusione ai tesori nazionali, con la scritta Fortuna. Naturalmente nessuno può togliercelo. Oppure una persona che su Twitter ha scritto che forse questo spot è stato pensato da Greta per convincere i connazionali a usare meno possibile gli aerei. E voi cosa ne pensate? Secondo voi questo spot poteva funzionare o era un insulto al nazionalismo? Io sono chiaramente per la prima ipotesi. Attenzione, frase difficile. Continuate a seguirci su tutti i social, soprattutto su Instagram e su TikTok. E ricordatevi che questa puntata è anche in podcast, su tutte le piattaforme. Ciao!